0: Suponiendo que la verdad sea una mujer, ¿cómo? ¿No estaba justificada la sospecha de que todos los filósofos, en medida en que han sido dogmáticos, han entendido poco de mujeres? ¿De que la estremecedora seriedad, la torpe insistencia con la que hasta ahora han solido acercarse a la verdad, eran medios inábiles e ineptos para conquistar los favores precisamente de una hembra? Lo cierto es que la verdad nos ha dejado conquistar, y hoy toda especie de dogmática está ahí en pie, con una actitud de aflicción y desánimo. Este es el, el primer extracto del libro de Friedrich Nietzsche que se llama Más allá, del bien y el mal", Más allá del Bien y el Mal. Y con esto damos el inicio a una nueva edición de La Acción del Ser. Con ustedes su anfitrión, Rodrigo Macrani Mostrada, siempre en compañía de mi buen y queridísimo amigo Mauricio. ¿Cómo estás Mauricio?
1: Hola, hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Aquí? Bien. Disfrutando del calor santiaguino, por fin, porque yo estaba chato ya de las bajas temperaturas. Bueno. Eh, ya, bueno, recuperándonos de lo que fueron la, las fiestas patrias. Uh
0: -huh, sí, está... No sé
1: cómo tú ahora uh -huh. has pasado...
0: La verdad es que eh, la verdad es que lo, lo pasé más tranquilo de lo que, que en otros años por eh, la construcción de mi casa. hoy déjame decir eh, una aclaración para todas las personas que quizás que nos siguen, ¿ya? Eh, de que probablemente quizás en alguna que otra semana no haya acción del set pero no se asusten, ya porque eh, yo estoy en proceso de cambiarme de casa y creo que da para largo porque estoy construyendo mi casa además entonces tengo que estar ahí para ayudar y supervisar también eh, pero déjenme decirles que a finales de octubre más o menos eh, vamos, va a volver toda la normalidad, ya vamos a tener todo listo, vamos a poder echar a andar todo como, como lo hacíamos de antaño con Mauricio. Eso, a ver, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos tenemos eh, algunos, algunos comentarios que nos dejaron en el capítulo. Mira, vamos a remontarnos de Emil Ciorán, ¿ya? Me dijeron, gran presentación, Marcelo Estrada, mi padre dice, interesante, inteligente, felicitaciones, me siento gratamente sorprendido. Qué rico sorprenderlos gratamente. Yo estoy seguro que no es el único que se ha sorprendido gratamente con nosotros, ¿no, Jorge?
1: Sí, definitivamente. Yo me sorprendo gratamente de que ustedes se sorprendan gratamente.
0: Claro, hoy, a todo esto, hoy eh... casi se me olvida, después el francés me iba a retar. Eh... Sí, le... eh, síganos, o sea, síganos aquí en, en YouTube, ¿ya? Eh, denos like, eh, Compártanlo. hágase parte de. Esta audiencia que está creciendo de a poquito. Y también mandarle a un saludo a todos los amigos del Coro Sur. De habla hispana en general. Que nos escucha a través de Spotify. Casi se me olvidó saludarlos, chiquillos. ¿eh? Eh, muchas gracias por el apoyo. Oye, se ha notado harto, harto. Eh, que ha ido creciendo la audiencia, los plays en Spotify. Y para qué hablar de YouTube también. Eh, ya estamos... Puede que no suene como un gran logro, pero estamos al borde de los 150 suscriptores que nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar a eso. Y
1: Incluso, fíjate. imagínate, ahora con los 150 listos, los 200 no parecen tan lejanos. No, sí.
0: así que quizás podamos dar alguna sorpresa de aquí a fin de año. ¿eh?
1: De todas maneras.
0: Oye, eh, y también nos dejó un comentario la tía comentarista solitaria con cuenta... 987, nuevamente la tía comentarista. ¿Cómo está, tía comentarista? Dice: A pesar de ya no saber qué preguntar, no los quiero perder, chiquillos. Me alegran siempre el día. Dice: Acuérdense que me tienen una respuesta. ¡Ay! 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 Se la puedo... <risa> Vamos a tener que seguir debiéndose <risa> la tía. Pero eh, muchas gracias a usted. O sea, usted yo les dije: Ya que nunca, nunca nos agradezcan por hacer este show, porque esto es como una catarsis que surge entre yo y el Mauricio. Yeah.
1: y bueno decir también que grato tener ese feedback de todas maneras hay que saber que están pendientes de lo que les traemos y que ustedes se puedan beneficiar así como también nosotros de, de las lecturas que les traemos y esperemos estar contribuyendo un poco a que se lea un poquito más que la a faltarse sí,
0: y a la cultura en general también a la percepción de toda la cultura nosotros eh, si bien somos eh, lectorias acérrimos, también nos cerramos las puertas a que ustedes también a través de la lectura se vuelvan más, ¿qué sé yo, más conocedores o, o seguidores de otras artes también en general también.
1: Uh -huh. sí, sí, siempre se dice que el amor por la arte es parte de una y después se va eh,
0: de un lado
1: a otro, claro uh
0: -huh. entonces Mauricio, yo sé que tú estuviste muy ocupado estas se esta dos semanas que pasaron, de hecho, creo que terminaste el libro que nos vaya a presentar ayer.
1: <risa> ayer, sí, sí, terminé ayer y bueno, estaba tomando las notas mías mientras lo leía uh -huh. y ayer lo terminé y terminé también de reorganizar las notas, así que estamos al otro lado.
0: Ya, pues entonces, vamos a en materia aquí: ¿qué nos trae Don Mauricio Salas esta semana?
1: Como bueno en realidad fue un poco de coincidencia porque este libro lo iba a presentar un poquito antes, pero eh, ya que fueron recién Las Festas Patrias, es ideal presentar un libro chileno de historia y se trata de El Rey del Salitre que derrotó a Balmaceda, escrito por Guillermo oh, un le Vamos eh, a empezar
0: con historia chilena. Con, <risa> con historia chilena, sí. Uh
1: -huh. Bueno, eh, Guillermo Parvestés es licenciado en comunicaciones y posgrado en comunicación estratégica. Eh, ha escrito bastantes libros de historia, entre ellos Un veterano de tres guerras, que también lo he leído, se lo recomiendo bastante. Uh -huh. Uno sobre la guerra del Pacífico quien y quien mató a Manuel Rodríguez. Hay ah, también otro que eh, es muy interesante, que esto lo tengo en mi lista de lectura, que es 1978, el año que marchamos a la guerra, donde casi nos agarramos con los argentinos. Así que
0: Con los hermanos <risa> argentinos. Eh. Hoy, sí, pero bueno. hoy, día, hoy día lo último que queremos es irnos en guerra con nuestro hermano argentino. ¿Te has dado cuenta que eh, socialmente en los últimos años eh, se ha ido desvaneciendo esa, esa mala sangre que había entre argentinos y chilenos y como que nos hemos ido encontrando un poquito?
1: Sí, yo creo que tiene harto que ver también con, con el internet, las comunicaciones y darnos cuenta que a pesar de todo no somos tan diferentes.
0: No, no somos tan Así diferentes. Que... Hay unas pequeñas diferencias en el acento, pero eso... ¡Ah! ¡Ah! Eso. ¡No es no, nada!
1: Y bueno, el, el libro en cuanto a tal que les traigo, que es el rey del salitre que derrotó a Balmaceda, trata sobre eh, lo que fue el mandato del de presidente Balmaceda y lo cual como ustedes sabrán, desembocó en la guerra civil, que, de la cual fuimos testigos en nuestra historia.
0: Un sangriento barrial que no dejó más que un, lodacial, un lodazal sangriento de una costra en la tierra. Claro, Aquí... Y a mí,
1: me a mí me sorprende bastante que este acontecimiento histórico en particular sea tan olvidado en comparación a, a lo que pasó un. unos... Unos años más tarde eh, Con la dictadura Porque tú te vas a empezar a dar cuenta Cuando yo te eh, analice un poco este libro Que tiene harto que ver eh, Que la historia en realidad se repite, se repite Nunca se repite de forma eh, exacta Pero siempre hay cosas que Que parecen espejos de lo, de lo anterior
0: Claro, son como los mismos acontecimientos Pero los actores y las circunstancias Son las que difieren
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, para ponernos un poco en contexto, eh, Balmaceda llega al poder en 1886 uh -huh. y promete grandes reformas en educación, infraestructura, eh, construyó muchos puentes, hospitales y quería una de sus mayores eh, características, es que él quería eh, que Chile tuviera la mayor parte de, de beneficios por la producción del salitre Que en ese tiempo era obviamente una fuente gigante de, de dinero uh -huh. Y resulta que nos, no, en este libro nos encontramos con la sorpresa Que el, el 68% de las ganancias del salitre eran controlados por empresarios extranjeros Mayormente ingleses Entonces el Estado está obteniendo casi nada de lo que en realidad correspondía que obtuviera y nos estábamos perdiendo de grandes beneficios económicos que nos podrían haber ayudado para, obviamente, estos proyectos que, que se tenían a buen recaudo de un poquito de la modernización del país. Eh, que Recordemos que unos años antes, recién, había sido la guerra del Pacífico, entonces se necesitaba un poquito reconstruir y modernizar la nación.
0: Claro, claro, claro. Ahí, en, en esos tiempos, creo que... Eh, todavía no, no nos habíamos ni siquiera. Estamos cicatrizándonos de, de, de esa guerra también, porque fue bien sangrienta.
1: Sí, y fueron varios años, uh -huh. siete años, seis años por ahí. Así que ese era el contexto histórico en el cual Balmaceda llegó al poder, que fue bastante complicado. Uh -huh. Y resulta que en 1887. Bal, eh, Balmacea decreta propiedad nacional los certificados salitreros uh -huh. que se transaban en Londres ¿m? porque como dije antes la mayor parte de los propietarios eran ingleses entonces lo que hizo Balmacea no fue obviamente quitarles lo, los yacimientos de salitre que ya tenían los ingleses sino que todos los, que está, los cimientos que estaban sin reclamar o sin descubrir pasaban inmediatamente a ser propiedad estatal
0: Ah, ya, entonces esto, no, lo es, no, claro, no lo expropió. Claro, no es, lo expropió. No lo expropió, a eso, Rafael. Claro. claro. Oye, pero, pero claro, te, te puedo hacer una pregunta: si es, que, te, te, si es que te diste la tarea de investigar, si no es no, no mucho problema. Pero, ¿con qué. Eh, ¿Con qué derechos se metieron los ingleses y se apropiaron de estas tierras?
1: Mira, ahí. Ahí te viene otro punto: uh -huh. donde entra. Nuestro segundo... Eh, porque este, es como, este libro es como un versus. Balmacea contra el rey del salitre, en el fondo. Yeah. Y el rey del salitre... Era un, era un empresario inglés que se llamaba... John Thomas North ¿Mm? Ya. Yeah. Eh, él llegó a Chile en 1869. Era... Un mecánico... Eh, experto en trenes, me parece.
0: Uh -huh.
1: Y llegó a supervisar una... Construcción de locomotoras a Chile por parte de una empresa inglesa yeah. eh, este señor en 1871 viaja a Perú, está en Chile y viaja a Perú en 1871 cuando Iquique era peruano para ponernos en contexto mm -hmm. y ahí en el Perú él es donde aprende el potencial del salitre, aprende digamos el oficio de administrar una salitrera ahí es donde se mete en el negocio ¿m? en ese en ese periodo, y resulta que en 1873 el presidente del Perú, Manuel Pardo, estableció lo que se llamaba la Ley de Estanco del Salitre, en la provincia de Tarapacá, que en el fondo establecía la prohibición de vender a extranjeros los territorios salitreros fiscales, y de esa forma el Estado peruano comenzó a controlar la compra y venta de producción salitrera. ¿Mm? y con margen de ganancia para las autoridades peruanas. Entonces lo que decía esta ley era que el Estado peruano decidía a quién, a quién le vendía y quién controlaba sus eh, sus yacimientos salitreros en, en Tarapaca.
0: Ah, ¿Mm? ya, ahora entonces te estoy entendiendo cómo le están tocando las pelotas a los ingleses, ¿ya? Claro. ya
1: Entonces resulta que eh, John Thomas North, este nuevo empresario o salitrero que aspiraba a convertirse en un hombre muy rico porque él tenía esas fantasías de persona de querer convertirse no solamente en alguien rico sino en alguien rico y que fuera prestigioso, ¿m? que se codiara con con las grandes potencias con la, con la aristocracia, él no quería ser un rico de estos ricos
0: él quería ser, eh, mo él quería ser monarca
1: exactamente, no quería ser de estos nuevos ricos como le llamamos ahora claro. eh, a los que tienen mucha plata pero no tienen como esas entre comillas clase que se supone uh -huh. eh, y resulta que después de los acontecimientos bélicos de la guerra del pacífico eh, ahí John Thomas North aprovecha eh, estos eh, certificados salitreros que le habían dado a él eh, por la ley de estanco del Perú ¿Mm? yeah. como Perú perdió esos eh, certificados de, de explotación que tenían permiso el gobierno peruano se desvalorizaron, pasaron a costar casi nada, porque en ese momento no se sabía si es que Chile iba a respetar eso, esa documentación ¿no?
0: Sí, pues, obvio, porque venían Esta, de la guerra después de la guerra todos sabemos que viene el, el, el suculento saqueo
1: Claro, mm -hmm. entonces North junto con otros socios en términos simples se la jugó y compró a precio de huevo eh, muchas de estas, de estos yacimientos salitreros, sin saber si realmente le iban a servir, porque podría haber le podría haber salido la jugada por la culata, y a si quedado sin nada, pero resulta que el gobierno chileno respetó eso.
0: Para Entonces, suerte
1: de él. este hombre quedó con prácticamente, quizás no tanto la cantidad, no solamente la cantidad de yacimientos salitreros Sino que los mejores, los más estratégicos Pasaron a ser propiedad de él. Claro. Donde más se sacaba, donde más se extraía
0: claro, Además que estaba ahí en el punto norte Justo justo en la frontera con muchos países también porque es, que, es que no podía ser mejor también
1: De todas maneras Fue una, un negocio redondo Y volviendo a Almaceda ...y nos adelantamos al año 1889... ...Balmaceda visita Tarapacá... ...o sea el territorio de, de Nord... Yeah. Eh, ...John Thomas North, ...bueno después de los acontecimientos que te narré... ...volvió a Inglaterra... ...creo que realizaba viajes periódicos para acá... ...para ver cómo estaba su negocio... ...y resulta que Balmaceda en 1889... ...visita Tarapacá... ...y pronuncia un discurso... ...en el que deja claro que va a detener el monopolio inglés del salitre, ¿m? y que pretende nacionalizar los ferrocarriles, construir vías fier férreas y, y un montón de reformas. Lo que él pretendía era que el Estado tuviera mucha más eh, presencia en cuanto al, al dominio del salitre, pero no lo quería eh, 100% estatal. De hecho, en este discurso, él deja un poquito bien claro la... Las intenciones del, de la reforma que él quería. Te voy a incluso leer un, un pequeño fragmento.
0: Pero por para favor. Que el pero por favor. Me encanta. Las citas, las citas. Todo eso. Búsquenme en el libro.
1: Balmaceda en, en. su discurso en Tarapacá dijo El monopolio industrial del salite no puede ser empresa del estado. cuya misión fundamental es solo garantizar la propiedad y la libertad. Y después sí, espérame, déjame en la página Tampoco debe ser obra de particulares, ya sean estos nacionales o extranjeros, porque no aceptaremos jamás la tiranía económica de muchos ni de pocos. El Estado habrá de conservar siempre la propiedad del salitre suficiente para resguardar con su influencia la producción y su venta y frustrar en toda eventualidad la dictadura industrial en Tarapacá. Eh, el el, es oportuno marcar el rumbo Y por lo mismo En los perfeccionamientos Perdón, es oportuno marcar el rumbo Y por lo mismo señalo en los perfeccionamientos Acerrios en los embarques Fáciles y expeditos La disminución de los fletes eh.
0: Oye, pero y seguros
1: no, y no, principalmente no, no.
0: Ah, el
1: ensanchamiento de los mercados y los consumos y de los consumos los provechos y la codicia que el egoísmo de deseen obtener el monopolio ¿Mm? Mm -hmm. entonces decía que obviamente eh, había personas que no estaban conformes y querían tener todo el monopolio para ellos mm -hmm. y Balmaceda decía no esto no puede ser monopolio de nadie. El Estado va a tener suficiente control sobre esto para regular la compra y venta. O sea, él no quería, no quería expropiar en el fondo. Él quería tener un mercado más regulado.
0: Y que, cuando y, que el, realidad... y que el gobierno fuera más partícipe del negocio también. Para que pudiera beneficiarse del país completo, por lo que puedo entender yo también.
1: Claro, y aparte que Balmaceda sabía y también lo deja en claro en esta en este discurso, que el salitre en algún momento iba a tener los días contados de hecho él dice que hay que estar preparados con una estructura de ferrocarriles y de otros negocios porque puede llegar en un momento en que la ciencia descubre un salitre artificial y eso fue lo que pasó ¿Mm?
0: sí, a fin de cuentas sí. y, Entonces... y todo eso se fue a las pailas hasta hoy en día está ahí es como una ciudad fantasma si uno va para esa antigua salitrera
1: claro, ahí no quedaron. Se solamente queda en valor turístico en el fondo de lo que fue en algún momento lo, me, lo que movía este país, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, oye, pero me llama la atención eh, presidente Balmaceda. ¿Te, te, ¿te imaginas ahí si hoy en día un presidente, ahora en Chile que todos sabemos que eh, gran parte de todas las empresas más importantes las autopistas, el agua entre otras cosas que aquí en Chile... Eh, a muchos les cuesta creer que eh, son de propiedad privada ¿ya? Eh, siendo que eso va en directo, ¿cómo se llama? Se contradice mucho con algunos de los derechos humanos de los derechos fundamentales ¿no? Claro. Pero si un presidente dijera una cuestión así hoy en día, yo creo que terminaría igual que probablemente como terminó Palmaceda ¿no? Lo
1: terminó, sí, exactamente claro. y de hecho ahora llegamos a esa parte eh... En, justo en 1889, eh, North estaba en Chile y está en Puerto Montt visitando uno de sus bancos que se había construido cuando escucha el discurso de Balmaceda, que se había dado días antes, porque antes tú no escuchabas los discursos el mismo día, habían pasado unos cuatro días antes de que se, eh, se dieran noticias de esto. Entonces ahí cuando North, eh, al ver la amenaza de su imperio, eh, se empieza a preocupar, ¿no? Y primero trata de buscarle la buena Balmaceda. De hecho, lo va a visitar y va con unos agentes de confianza, va con su embajador, creo que se llamaba John Dawson, que era El que siempre le cuidaba la espalda. Y esa reunión es bastante, es bastante cómica porque el eh, North quería entrar ahí con su séquito, así como, como monarca prácticamente en la reunión. Y Balmacea le dijo que entrara solito ¿no? ¿Mm? y le dejó a los otros afuera. Eh, North va, le regala un caballo de pura sangre a Balmaceda, que no sé cuánta plata habrá costado. Eh, Balmaceda dice que lo, que lo va a donar.
0: ¿Mm? Sí, porque en esos tiempos un caballo tiene que haber tiene que sido más o menos como, lo que, como una moto hoy en día. Claro, mm -hmm.
1: y dependiendo de, de, del, del estado y de, de la pura sangre que haya tenido. Mm -hmm. y, y no contento con eso, le regala un pedazo de la esmeralda yeah. que habían recuperado, bañado en plata.
0: ¡Ay, hombre! Ya. Yeah.
1: <risa> Revestido en plata. Que era un mascarón de prueba de la esmeralda. ¿Mm?
0: Tiene que haber estado hecho pebre, ¿no? <risa> sí. Yeah.
1: sí. Era como una joya gigante que le... Y Balmacea dice que lo va a donar al Museo Militar. Entonces, en el fondo... Eh, Balmacea tiene esta breve reunión con Nord Y con palabras muy educadas... Le dice que él ya sabe por qué vino... Pero que eso no va... A, a desviar el curso de las reformas que él quería pronunciar, ¿no? Yeah. Que él quería... Y ahí entonces cuando Nord empieza a mover sus hilos en Tanto políticos como económicos para... Eh, que se inicie la guerra civil contra Balmaceda, ¿no? Dijo, ya este no me lo pude comprar, entonces hay que sacarlo del poder, como sea.
0: Como con muchos años después pasó también. Sí. <risa> Le pasó a otro presidente bien conocido acá en Chile. Sí,
1: mm. sí, aunque yo, yo diría que eh, Balmaceda era mucho más centro que, que Allende. ¿eh?
0: Sí, no, mm. o de todas maneras, de todas maneras.
1: Pero, pero sí, ahí, ahí es cuando yo te decía los paralelismos que tú empiezas a ver, ¿no? Eh, y, y si tú piensas Lo de, de 1889 a 1973 Tampoco es tanto tiempo
0: No, no no, sí, no, no es nada De hecho
1: Claro Como que te engaña un poco el cambio de siglo Pero sacando las cuentas No, no, es, no, es, no es tanto Y bueno Empieza aquí la, la campaña de Nord Donde se reúne con políticos Conservadores eh, tan dispuestos a la guerra
0: Como han sido siempre para,
1: para que sean eh, la ala política de, de este conflicto porque primero tiene que partir por la política entonces empieza una campaña de, de desprestigio le empiezan a, a cuestionar los presupuestos a Balmaceda a no sesionar en el Congreso yeah. para dar un ambiente como de estabilidad, en, de inestabilidad en el país
0: claro, ¿Mm? como un, un ambiente más hostil hacia la presidencia claro.
1: y aparte que Balmaceda ya desde el principio tenía sobre todo con la iglesia católica Tenía bastantes problemas porque, bueno, él era católico, pero era creyente y todo lo demás, pero sabía clarito eh, la clase de institución que era ya en esos años. ¿Mm? Entonces uh -huh. era muy crítico de, de eso. Y, y de hecho, a Balmaceda dicen que lo apodaban el demonio en ciertos en cierto círculos sí. de la iglesia.
0: Sí, 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 me había escuchado algo al respecto. De que se, eh, había... Eh, como que él se había esmerado un poco En quitarle ciertos poderes políticos Que tenía la iglesia en ese tenía, tiempo
1: Lo que él quería era la separación Completa de la iglesia y el Estado uh -huh. Y bueno, esto... Estas tensiones Escalan ya Hasta 1891 Donde eh, Comienza la guerra, ¿no? Porque ya... Eh, Haciendo la historia un poquito corta, eh, lo que la chispa que encendió el tema de la Guerra Civil fue que no se aprobaron eh, el presupuesto nacional uh
0: -huh.
1: eh, para ese año de 1981 y se dijo que sí iba, Balmaceda dijo que sí iba a seguir con el presupuesto del año anterior. Entonces el Congreso dijo, no, esto no puede ser, esto es inconstitucional, el presidente cayó en la, en la inconstitucionalidad. Entonces, se da inicio eh, a la guerra civil, ¿no? Que duró unos seis meses más o menos. Uh -huh. Y tuvo una pérdida de miles de vidas, la verdad. Uh -huh. Fue bastante lamentable. De hecho, eh, como el libro trata principalmente de. Esta rivalidad y de los mecanismos políticos que, que ocupó North para. no solo para provocar la guerra, sino para evitar que Balmaceda la ganase. no ahonda demasiado en. en las en la guerra en las batallas en sí. Pero los fragmentos que hay donde se cuentan las batallas eh, realmente son. son de una brutalidad. Eh, son, nef son, son
0: nefastos, ¿no? Sí, son nefastos. Esa, esa historia, donde eh, déjenme decirles que, si bien las armas hoy en día nos hacen mucho favor a, en cuanto al nivel de destrucción que había, eh, por lo que yo he sabido y hasta donde soy entendido, eh, las armas tenían menos alcance en ese instante, entonces se daba mm -hmm. mucho pelea de cuerpo a cuerpo con bayonetas.
1: Con bayonetas, sí, de hecho, eh, en las batallas finales porque estaban, estaban los, estaba el ejército presidencialista, que era los filas Almacea y el congresista, que está representando a este nuevo gobierno clandestino, eh, formado por los que apoyaban al Congreso y no a la presidencia. Y hay un segmento muy gráfico donde muestran cómo a un oficial eh, presidencialista lo, lo, lo pillan, lo sacan de una tienda que estaba recuperándose de las heridas,
0: Mm -hmm. yeah.
1: Y le dan de bayonetasos ahí mismo hasta que lo decapitan Ay, y después, después un soldado va a caballo con la, con la cabeza enterrada en una espada y va montando así con el, como celebrando con, con la cabeza del tipo de ensartada.
0: Claro, el, el, mm -hmm. a lo más, más tiempos así como de los de, de los caballerizos, ¿no? Y, y eso, claro. eso es más o menos lo que te quería contar, que cuando se peleaba con mosquete, espada y martillo, eh. Yo, yo he escuchado fragmentos de historias, por ejemplo, de las luchas de los de los eh, vikingos, por ejemplo, que eh, usualmente ellos no usaban caballos o no eran muy acérrimos de los caballos. Y cuando se peleaba a pura espada, eh, he escuchado narraciones de que los mismos guerreros que estaban peleando de repente... Eh, se tropezaban con sangre con tripas, con otros cuerpos el, el ¿cómo se llama? El terreno era como era, era resbaloso y al final era como si estuvieran pele peleando así en una en una superficie lisa con, que, le, que le echaron jabón, estaban todos a puros tropezones peleando entonces yo me imagino que en esos tiempos tiene que haber sido más o menos parecido era...
1: sí, de hecho las crónicas de las batallas son narradas por el soldado José Miguel Varela el cual participó en la guerra del pacífico, en la guerra civil y también en la guerra de la Araucanía por eso el libro que, que trata de él, que también escribió Guillermo Parbeck se llama Un veterano de tres guerras porque eh, fue alguien que tuvo la desdicha en verdad de participar en tres conflictos bélicos eh, y de hecho casi se muere en esta última batalla de, de, por el gobierno de Balmaceda eh, y son narradas por él, ¿no? De sus memorias. Entonces es de alguien que estaba ahí en, en la misma batalla, ¿no? Y, y incluso eh, eran, las armas eran rifles de 12 tiros que en ese momento era lo mejor que había. ¿no? Uh -huh. Porque antes, antes era solamente un tiro, ahora tenía 12 tiros. Pero resulta que llegado el momento, había que ocupar las bayonetas como, como dijimos antes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, al final, eh, después de estos meses de guerra... Eh, a todo esto, el, la guerra se configuró más o menos de la siguiente manera... Los congresistas eh, empezaron en el territorio de norte, en Tarapacá... Hasta que llegaron a Santiago, ¿no? Yeah. Entonces las últimas batallas fueron en Valparaíso... Y ya cuando llegaron a Santiago ya no había prácticamente nada que hacer... Eh, Balmaceda se da cuenta que perdió... La guerra le entrega el poder provisorio al jefe
0: y se va. pero te, ¿te la guíaste un poco? ¿Le entrega el poder a quién?
1: Al general Vaqueano. sí. Y eh, luego de eso se va a refugiar a la embajada eh, de Argentina. Un territorio ne neutral. Y pasa 20 días ahí. Durante esos 20 días. el ejército congresista masacra a un montón de partidarios de Balmaceda y a civiles, a todo el mundo porque ellos también sufrieron muchas pérdidas y también hubo muchas ejecuciones eh, bastante brutales por parte del mismo gobierno de no vamos a decir que no murió mucha gente entonces también estaba está, está como sed de venganza eh, de hecho había un conocido hotel en Valparaíso cuyo dueño era balmacedista reconocido eh, obviamente lo asesinan, matan a casi todos los que están ahí adentro y no contentos con eso despedazan los cuerpos y los ponen en las ventanas del hotel con alambre, habían partes de cuerpos colgando uh -huh. entonces pasa, estaba pasando todo este eh, clima salvaje y Balmaceda en su última carta, él dice que en un momento planeaba entregarse porque él decía que no, no iba a escapar del país eh, logró que sus su familia se, fuere, se fuese a la embajada de Estados Unidos Y después creo que fueron, se fueron a Estados Unidos Y él planeó entregarse Pero viendo que estaban sucediendo Todas estas eh, demostraciones Como de salvajismo y todo lo demás mm -hmm. Él pensaba que no iba a tener un juicio justo Lo más probable es que no lo hubiese tenido
0: No, probablemente lo hubieran, lo hubieran ejecutado ¿no? No, no, fue, Entonces, no hubiera sido buena idea
1: Claro Entonces él simplemente deja sus cartitas ahí deja su testamento político eh, que está íntegro en el libro también cuando por si lo quieren leer eh, y se termina disparando 20 días después de que llegó a la embajada, se acuesta en su cama y se dispara en la cabeza con un rebol. y ese digamos fue el fin de de Balmaceda y hay una declaración de John Thomas North cuando se da cuenta de que ganó la guerra y dice se ha derramado mucha sangre es hora de comenzar a derramar champaña.
0: Mira míralo mira lo que es lindo. <risa> Pero es que a ver eh, hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención eh, de nuestros amigos ingleses que son tan buenos para tan buenos para para pa, pa lograr el apoyo que finalmente libera Toda esta sangre y todas estas guerras... Eh, lo hacen con tanta facilidad... Que... Yo, yo la verdad es que... No, no paro de sorprenderme, fíjate... Yo... Me fue inevitable pensar... De que... Si, si es que alguna vez han existido políticos... Si alguna vez existieron políticos... Que han sido ya más... Que sé yo... Filántropos... Eh, la historia y algunos personajes... O más bien algunos personajes siempre se han esforzado justamente en, en detenerlos o en hacerlos desaparecer. ¿Ya?
1: Claro. Y sí, eso, esa es, digamos, una de las cuestiones más complicadas de la política. Porque tú podés decir, eh, oye, ¿por qué estos políticos no se la juegan más? ¿Por qué no hacen cambios más radicales? Y la verdad es que si tú ves la historia para atrás, cuesta mucho hacer cambios así de. de radicales, que aunque. Porque Balmaceda en realidad tenía el, el apoyo de gran parte de las personas, ¿no? Uh -huh. No era un presidente que no fuese querido hasta que empezara un poquito esta campaña de desprestigio. Entonces, eso es lo que pasa también con los políticos que se atreven a ir un poco más lejos, ¿no?
0: Claro, o sea, si, yendo por, como se, por un camino así como más conocido, por ejemplo, Abraham Lincoln, él también le tocó su guerra civil, ¿no? Pero uh -huh. a diferencia de Balmacea y... Bueno, es que decir que Abraham Lincoln tenía un corazón pero gigante. Eh, él, él también tenía mucho apoyo eh, de, de, muchos, de, de muchos frentes, porque, digamos digámoslo bien, la guerra civil en Estados Unidos no fue una guerra de dos frentes. Aunque se me olvidó preguntarte, eso es lo que te quería preguntar, eh, en esta guerra civil, que hubo, es una guerra civil de dos frentes, ¿cierto? Claro, de uno lo, que pasó
1: fue, claro lo que pasó fue que... Eh, la mayor parte de la marina eh, se pasó al lado congresista, ¿no? Al lado del de fondo de los ingleses.
0: Yeah.
1: Y, pero la mayor parte del ejército se mantuvo fiel a la Balmaceda. Entonces era prácticamente la marina contra el ejército, por lo menos al principio. Después mm. hubo más deserciones y todo lo demás. Eh, pero lo que pasaba también es que eh, John Thomas North era muy amigo de los Rothschild, de los del banco, de los bancos de los Rothschild y Balmaceda tenía listo unos buques que le habrían podido ayudar a ganar una guerra que venían los buques desde Francia y John Thomas North se dedicó a bloquear las platas del gobierno de Chile para que no pudiese obtener los barcos, ¿no? Entonces, Balmaceda pudo ganar la guerra, pero yo creo que lo tenía perdida en el momento en el cual alguien con tantas influencias eh, estaba ahí moviendo los hilos, ¿no?
0: Claro,
1: o sea, Aquí viene una parte un poquito tragicómica de, de todo este asunto, que ya viene a, la, a los finales del libro, en las últimas páginas, que te la voy a leer. Por favor. Dice: Ese 19 de septiembre de 1891, cuando terminaba la recepción de agradecimiento a los marinos y otros súbditos sub, británicos que colaboraron con los congresistas, Balmaceda yacía bajo una lápida sin nombre en el Cementerio General de Santiago. Esto es cuando ya lo habían... Eh, lo habían transportado en secreto. Porque... No querían que... La gente... Llegara y destrozara, destrozara el cuerpo, ¿no?
0: Claro, lo exhumaron y lo exhibieron. Eh, de Fue hecho... Fueron,
1: fueron con un... Con dos carruajes. Uno uno falso y otro que tenía el cuerpo. Y el falso lo pillaron. Y trataron de hacer lo mismo, pero se dieron cuenta que era solamente una pila de ladrillos. Entonces en ese contexto dice... Eh, a esa hora North dormía plácidamente en su lujosa habitación de su palacio de Avery Hills en Inglaterra ¿Sí? Sin embargo, el rey de Salitre, que derrotó a la almacena, no podría disfrutar por mucho tiempo de su victoria Sus negocios inescrupulosos se hicieron públicos Y se vio forzado a vender sus activos en Chile, Brasil, Congo, Egipto, Bélgica y Francia Continuó muy arruinado solamente con su mina de carbón en Gales Sobrevivió a su enemigo José Manuel Balmaceda escasos 5 años. Nor tenía 54 años. Eran las 13.15 del viernes 8 de mayo de 1896 y mientras almorzaba junto a un amigo en su residencia de Londres le sobrevino un fulminante infarto al miocardio que le provocó la muerte en el mismo comedor. Oh.
0: ¿Qué, Entonces, qué, ¿Qué historia más triste? Como que me dejaste... Apenado con esta cuestión, no, 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 no sé muy bien cómo reaccionar
1: Es a... que claro, tú, tú ves esta batalla de este choque, digamos, y, y después ves... Que en primer lugar, era un tipo que ya tenía suficiente dinero, que uh -huh. no le habría pasado absolutamente nada, si seguía con, con los negocios como él estaba, ¿no? Uh -huh. Porque ya no le iban a quitar los yacimientos de salida de que él tenía, Tampoco es que le quisiera quitar al pobre empresario todas sus cosas. Y aparte que aquí dice negocios inescrupulosos y claro, más atrás en el libro de, se dice que Nord vendía eh, estos certificados de minas salitreras, se los vendía a gente que quería invertir en su negocio y a sabiendas a veces les vendía yacimientos que eran muy pobres o no tenían nada, o sea, en el fondo estafaba a la gente. Entonces ay, cuando ay, ay. Se, se descubrió esto, perdió la mayor parte de su fortuna y se quedó con su mina de carbón nomás. Y hace o sea, años.
0: Claro, ve, vean ustedes o sean conscientes de hacer las comparaciones, más o menos de que como dijo el Mauro al principio de este episodio, de que la, la rueda del tiempo gira siempre en el mismo sentido. Y que la locura de algunos hombres los lleva, obviamente, a querer, a, a querer producir más y más como una enfermedad, y es como una psicopatía, ¿no? Eh, sí. es, es una enfermedad tan Yo grande creo,
1: es, esto me, me llegó a la siguiente conclusión, que no tenéis que tenerle miedo a la gente que tiene mucho dinero los que son peligrosos son los que tienen mucho dinero y que además no solamente quieren mucho dinero sino que quieren prestigio
0: Claro. ¿Mm? quieren cuando reconocimiento
1: ya, cuando ya lo tienen todo y ni siquiera ese todo es suficiente pueden hacer lo que sea para tratar de conseguir más ¿Mm?
0: claro, es que fíjate que si nos vamos, si tomamos esto ya más por un lado un poco más filosófico eh, la vida es una es una constante insatisfacción tú siempre vas a querer algo más eh, eso si lo llevamos como al lado de la economía o, o como nosotros vivimos en sociedad eso obviamente va a desencadenar, va a desencadenar una cierta enfermedad que es social que tú no solamente ves esta esta avaricia en hombres tan poderosos sino que también los ves en los más humildes uh -huh. ¿Ya? entonces es algo con lo que vivimos y entonces ahí es cuando nosotros nos tenemos que hacer la pregunta eh, ¿qué está mal entonces? ¿A ¿acaso será que esta naturaleza de nosotros los humanos que nos lleva a una constante insatisfacción en la vida es lo que nos lleva a ser los seres aberrantes que somos los que se han mostrado en la historia tan sanguinarios y que con tanta sed de venganza y, y, y de riqueza entonces ¿será que nuestra naturaleza es, es así? ¿O, que, o, será que, o, que... ¿o será que nosotros construimos un mundo en el que nuestra naturaleza se plasma de una manera incorrecta y se tuerce y finalmente es la moral la que se va a la deriva como y, y que tantos filósofos la han llamado de tan, de tan mala forma. ¿verdad? La moralina, por ejemplo, que es la...
1: Bueno.
0: Como, como lo dicen los antiguos filósofos.
1: Sí, yo creo que esto es una consecuencia lamentable de la grandeza de nuestra propia mente, ¿no? Que uh -huh. somos capaces de crear tantas cosas maravillosas, pero esa misma mente se va también por los escollos de alguna forma y nunca, nunca nos sentimos satisfechos, ¿no? Uh -huh y tenemos que crear estas reglas morales, porque si no estas matanzas serían eh, cosas de todos los días, pero estas mismas reglas morales, o de lo que yo me merezco como persona por sobre las demás personas, también puede utilizarse para crear formas más sofisticadas de asesinarse, ¿no?
0: Claro, y fíjate que hablando de esto de Balmacea, de que estábamos hablando un poquito antes de que todas estas personas que vienen a darnos mensajes ...o pretenden cambiar el mundo... ...y nosotros... Ter ...terminamos destruyendo a esas personas... ...me acordé de un... ...del discurso que hacía Bill Hicks... ...cuando terminaba su... su ...cómo se llama su... su show... Era, Bill Hicks era un comediante estadounidense... ...y no sé si me, me permitís... Eh, ...leer esto a la gente... ...de cómo Bill Hicks sí. terminaba su... ...sus su, su presentaciones humorísticas... ...decía... ...el mundo es como un paseo en un parque de atracciones... Cuando, decide, cuando decides subirte crees que es real porque así de poderosas son nuestras mentes y va de arriba abajo con un sinfín de emociones y colores muy brillantes y es muy ruidoso, y es divertido durante un tiempo. Mucha gente ha estado en el paseo durante mucho tiempo y se cuestionan, ¿esto es real o es un paseo? Mucha gente ha recordado y nos dicen, oye, no te preocupes, no tengas miedo porque esto es solo un paseo y nosotros matamos a esa gente. ¡Háganlo callar! Tenemos mucho invertido en este paseo. ¡Que se calle! Mira mis cejas de preocupación, mi cuenta bancaria, mi familia. Esto debe ser real. Pero solo un paseo. Dejamos que maten a la gente buena que trata de decirnoslo y, los espíritu, y a los espíritus libres. Pero no importa, porque es solo un paseo y podemos cambiar cuando nosotros queramos. Y lo podemos cambiar cuando nosotros queramos. Es solo una elección. Sin esfuerzo, sin trabajo, sin ahorros. Solo una elección. Ahora, entre el miedo y el amor eso lo, me, qué bonito me, me, muy pertinente
1: me, con lo que estábamos hablando de hecho sí. Y, y sí y una de las cosas que más me al conocer esta parte de la historia que yo la conocía pero no tan a profundidad antes de leer este libro que, que más causan un poco de, de no sé si de molestia o de pena es que en la, en la actualidad cuando queremos hacer cambios y cosas siempre hay cierto sector de gente que nos dice no, los chilenos, la raza es la mala por eso no somos como los países desarrollados. Y ahí es cuando yo le digo, no somos como los, por los, como los países desarrollados, porque cada vez que tratamos de cambiar algo, o llega alguien con una buena idea, nos encargamos de echarlo a perder, ¿no? O de dejarnos llevar por fuerzas externas que obviamente no quieren que eh, surjamos como, como país o como continente, ¿no?
0: Sí, mira, eh... y yo digo que es bueno que no seamos como los países desarrollados, porque los países desarrollados han pasado cosas más sanguinarias. Mira, sin ir más lejos, si me permitís contarte esta pequeña historia. Del desastre de la minería que dejó Margaret Thatcher Que era tan amiga del general Augusto Pinochet ¿Tú, tú, ¿tú, ¿sabes? ¿Tú ¿sabes? supiste eso? Que después sí, de que... o sea,
1: de, de la amistad de ellos Sí,
0: sí pero eh, ¿cómo se llama? Una vez que, bueno, si ustedes son consecuentes con la historia Ustedes tienen que darse cuenta de que los Chicago Boys eh, tienen muy, tuvieron mucho mucho que ver con, con lo que pasó acá en Chile, en el golpe militar en cuanto tal que más que nada ellos fueron los que plantearon el nuevo modelo de gobierno y economía. ¿ya? Entonces cuando llegó el momento de, de plantear este, este cambio económico en un país más desarrollado como, como el Reino Unido. En ese tiempo la canciller era Margaret Thatcher. Y una de las cosas que Margaret Thatcher hizo, como bien tú sabes... Eh, este modelo económico se encarga de concesionar los bienes del país y se los dan en bandeja de plata a otros países para que los administren. Y uno de los bienes nacionales más grandes del Reino Unido en ese tiempo era la minería, ya donde se saca oro rosa, carbón, eh, plata de, de las minas que tienen allá. Entonces los mineros se fueron a huelga cuando dijeron, no, pues, o sea, más encima van a cambiar los jefes, el país se va a ver menos beneficiado por todo esto y más encima nos van a bajar los sueldos entonces los mineros no aguantaron eso y ahí donde fue que este famoso, esta famosa vuelta de espalda que le dio Margaret Thatcher a estos trabajadores que les dijo no, si les gusta no y si no, va a haber problema y problemas hubo y hubieron muertos, detenidos, desaparecidos igual que acá en Chile ya que eso, eso esa, esa parte de la historia no es muy conocida y uni, una malle de, de un inicio de una guerra civil casi, 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 pero fue tanta la represión militar que, bueno, ellos no pudieron consensuar nada ¿ya? ¿Qué? entonces eh, fíjense ustedes de que de repente eh, el ejemplo que nosotros mismos nos damos, o lo que nosotros mismos pretendemos seguir como estandarte de de buen vivir de repente no son los mejores ya y como este hay muchos ejemplos en muchos países que nosotros eh, seguimos pero le, le hacemos le hacemos mímica a todos los movimientos que hacen ¿no? los Estados Unidos que qué problemas hay que qué, qué, qué desastres ocurrieron y, y, y no estamos hablando de desastres que ocurrieron hace 100 años <ríe> a inicios de del 2000 imagínense el, qué desastre de Quedó en ese país solamente por malas administraciones y, 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 y pensar de ciertamente que eran imbatibles, ¿no? Y así sí. es como lo así es como lo pagaron.
1: Definitivamente. Y una de las cosas que, volviendo al tema de John Thomas North, que nos Adentran a la psicología de este, de esta, de este personaje y cómo, cómo realmente él pensaba, y ahí es cuando yo pienso que si sí, era una persona, si no era psicópata, era por lo menos sociópata. Es que lo que más le molestó a él fue que Estados Unidos, que a todo esto Estados Unidos fue fue aliado de Balmaceda en esta guerra, pero Estados Unidos no era lo que es ahora.
0: Ciertamente. Eh, ¿En ¿Ciertamente? qué año estamos hablando? ¿1800? ¿Cuánto?
1: 1891.
0: Claro, eh, probable. En esos tiempos. Eh, creo que Estados Unidos todavía está más o menos fragmentado si sí. que, si, si, Creo que, corríjanme ustedes Señores eh, de mi audiencia Si es que me estoy equivocando Pero creo que Estados Unidos no, no era los 51 estados como se conocen hasta hoy en día
1: Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial Es cuando Estados Unidos eh, Empezó a obtener la hegemonía que lo conocemos hoy
0: Claro.
1: Pero, pero bueno, la cosa es que eh, John Thomas North se enojó mucho, estuvo encolerizado, porque una revista de Estados Unidos, una revista, sat, eh, no sé si era satírica o un poco más de estos periódicos con lenguaje informal, eh, lo bautizó como el Conde de Montecristo chileno. Y para, él fue una, <ríe> y para él fue una ofensa que lo compararan con el Conde de Montecristo, ¿no? porque el Conde de Montecristo es alguien que obtuvo su fortuna pero no era noble, ¿no? Claro. Y él, eso era lo que él aspiraba a hacer, ¿no? Entonces le estaba diciendo, según él, este es un roto.
0: Claro, es, es muy... Muy buen libro, en todo caso. Te, merece, vale la pena que algún día eh, revisemos el monte... El, el monte. El, el Conde de Montecristo. Sí, sería buena idea. Ahora, sí. ¿quién, de, ¿quién de los dos se va a dar la, la paja de claro, el, ahí porque, vamos a tener Porque que... creo que es bastante grueso. Vamos a tener que sí. hacer un cachipún. ¿ya? Ver, Oye... ¿Hay algo más que quede, te quede en el tintero, Mauricio?
1: Me voy a finalizar con eh, las últimas palabras del testamento político de Balmaceda. ¿Mm? Para ir cerrando. Y él nos dice, antes de morir, nos dice. No hay que desesperar. No hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni del porvenir. Si nuestra bandera, encarnación del gobierno del pueblo verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempo no lejano y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros. Flamaré un día para honra de las instituciones chilenas, para la dicha de mi patria, a la cual he tanto amado sobre todas las cosas de la vida. Cuando ustedes, los amigos, me recuerden y crean que, que mi espíritu está con todos sus más delicados afectos, estará en medio de todos ustedes. José Manuel Balmacé.
0: Ay, mi señor presidente. ¿Sabe qué? Quizás no fue, no fue tan mala la bala que le quitó la vida. Porque probablemente mm. él se moriría si sí, sí, viera el país viera que, con... que obtuvimos por consecuencia. Es como lo que decía Platón también de cuando a Sócrates le dieron la, la cicuta. Le dijo. Llegó un momento en que eh, se instauró la, la democracia en, en Grecia. Y él dijo, menos mal que, menos mal que le dieron esta cuestión a, a, mi, a mi querido maestro, se hubiera muerto, se hubiera visto esta, esta sociedad. ¿Eh?
1: De hecho, yo me acuerdo que el Rodrigo una vez no sé qué le pasó, y está, y está. estábamos chateando y algo te había pasado, no sé qué. Y me dijiste, conche tu madre, dame sicuda, por favor. <risa> No sé qué era lo tan grave que te había pasado Ay,
0: no sé Pero que haber, para, tiene que haber sido algo grave Para, que, para haber pedido sí. la cicuta Oye, Y bueno,
1: con, eh, con ah. este toque de humor eh, Finalizamos este libro de el rey de Salita el que derrotaba almaceda. Espero que les haya gustado este resumen Les recomiendo que se lo lean Es un libro que tiene Unas 320 páginas uh -huh. Tiene at atrás, eh, al final Tiene toda la bibliografía eh, todas las fuentes
0: ¿Sí?
1: se nota que se hizo una investigación muy responsable, tiene fotos también al final sale una foto del mausoleo de, de almacén, donde ya después de haber eh, pasado de la clandestinidad a ser una figura más aceptada ¿Sí? eh, tiene mucho, algunas fotos de la guerra también, es súper es completo, lo más probable ¿Sí? es que les traiga en un futuro otro libro de este autor que a todo esto es un señor muy simpático eh, tiene Twitter y responde siempre las dudas No pasa tuiteando cada rato como para ir de una persona bien privada en ese sentido uh -huh. eh, Pero le recomiendo a Guillermo Parvex, Es uno de estos autores chilenos que deberíamos tener a buen recaudo
0: Sí, mira, eh, como nosotros siempre nos gusta decir más o menos el precio de los libros Yo lo estoy viendo aquí en Busca Libre Para que usted no salga y sea responsable con esta crisis social que hay el rey del salitre que derrotó a Almaceda, aquí está, a 12.750 pesos, ¿ya? El costo del envío para Santiago, a ver, déjame verlo... Aquí está... ¿a dónde está Santiago? Aquí está... Región Metropolitana, sale... Eh, 1990, y si lo quieren envío express le llegan un día, 2.690 Fíjate que está bien barato, ¿eh? Para que, pa que lo vayan a ver y lo lean, porque... La idea de nosotros es que siempre fomentar la lectura. Oye Mauricio, ¿sabes qué? Esta semana vamos a volver con las noticias porque hay harta gente que nos ha estado diciendo, "Oye, ¿qué pasa con la con las con la sección de contingencia, la acción del ser que no nos hemos dado al tiempo, la verdad?"
1: Es que las últimas dos veces no, nos inspiramos y nos salimos de pauta con los libros, sí. sobre todo la última vez que íbamos a hablar de, de la noticia y terminamos explicando la frase de Nietzsche de claro. Dios a muerte.
0: oye, eh, me llegaron muy buenos comentarios de todo e a todo esto, de eso me dijeron me dijeron oye, que, que, se, ha, que se ha vuelto tan ilustre la acción del ser ¿ya? enseñándonos <risas> filosofía qué rico que eh, ustedes reciban tan bien esos mensajes eh, me llama la atención que haya tan buenos entendedores entre nuestra pequeña audiencia ¿ya? felicitaciones a todos ustedes que eh, se dan el tiempo de escuchar a este par de hueones que, que les gusta, leer, ¿ya? gusta entonces, leer entonces, si usted está en Spotify eh, va a tener que escucharnos nosotros leer, si está en YouTube, va a poder ver eh, aquí lo que yo les voy a presentar, ¡ay! me equivoqué de escena ahí está, Ay, bueno voy a tener que recortarla después entonces dice ¿Dónde está? Mega Noticias eh, Canal de difusión chilena Dice Comisión, con, comisión de Constitución discute segundo proyecto De retiro del 10% ¿ya? Para las personas que no sean de Chile Porque yo hasta donde sé son hartas eh, A nosotros se nos permitió A toda todo persona ciudadana chilena O tam también de los que Alcanzaron a, a trabajar Extranjeros que tienen fondos de pensiones se nos permitió retirar el 10% de, de nuestros ahorros para previsionales para cuando nosotros seamos más viejos, ya, y ahora se está gestionando, o sea, más bien se quiere gestionar creo que se va, mañana miércoles se va a votación para un nuevo retiro del 10% ya, entonces dice, este miércoles comienza a discutirse en la comisión de constitución de la Cámara de Diputados diputadas y diputados de la, los diputados, ya <risa> en el segundo proyecto que permitirá retirar el 10% de la FP, iniciativa que busca paliar la crisis económica derivada del coronavirus. ¿En qué consiste ese proyecto? Vamos a cerrar aquí a Piñera porque. Ah, ya. Yeah. Hay un video. ¿Eh? ¿Me, <risa> está... me dio náusea. Por... <risa> me dio náusea. <risa> <risa> sí, como que me dieron ganas de ir al baño, no sé por qué. <risa> 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 Dice, ¿en qué consiste el proyecto? Se trata de un proyecto de reforma constitucional que contiene una disposición transitoria que permitiría retirar hasta el 10% de los fondos previsionales, igual que el anterior. Entonces, ¿Quiénes pueden solicitar el retiro? Bueno, esto es más ya de todo... de común... o sea, de común sabiduría de que... o sea, todos saben esta cuestión, ya que ¿quién puede retirar del monto máximo de la 150F? Ya, la cuestión es que creo... Yo no tengo, ¿tú, ¿tú tienes confianza en que este proyecto pueda salir, Mauricio?
1: Mm, mira, ahí yo tengo sentimientos encontrados porque, eh, en primer lugar, el primer retiro del 10% me parecía una medida que, bueno, no tendría que haber eh, sido necesaria en primer lugar porque tendría que ser el Estado el que se hiciera cargo de ayudar a los ciudadanos en este, en este tiempo. Pero eh, muchos de los cuales sacamos nuestro dinero, lo sacamos todo porque eh, si bien se llama el, el proyecto de 10%, si tú tenías, eh, llevabas cotizando unos cuantos años, eh, podías sacar hasta el tope de un millón, ¿no?
0: Sí. Entonces, que, ya lo de... Claro, para que, para que lo, la gente que no es de Chile, eh, más o menos se haga una idea, el mínimo que podíamos retirar era como casi mil dólares, más o menos. ¿ya?
1: Claro. Y bueno, la cosa es que todas esas personas que ya retiraron todo lo que tenían ya no van a poder acogerse de nuevo un 10%. Sí. Eh, eso, y otra cosa es que yo creo que de nuevo echar mano a los fondos es decirle al Estado que no se haga cargo de las cosas. Pero yo también igual entiendo que el Estado no va a hacer nada. Obvio, obvio. Entonces también si es necesario y si la gente necesita sacar más de su ahorro, eh, sería prudente que esa que me causa tristeza así que se tengan que recurrir a, esta, a este tipo de medida ¿m? cuando hay tanta tanto dinero por ahí en, en la arcas fiscales y quien diga que no lo hay es mentira,
0: mentira. <risa> ya sabemos
1: eh, que sí existe y de qué manera se pueden recortar Y eh, es porque no ha habido voluntad política de realmente de que haya un sistema asistencialista un poco en tiempos de crisis, ni siquiera estamos hablando de que ya volvamos todos al sistema de reparto y la cuestión estamos hablando de una cuestión eh, para emergencia para, para una situación en particular y, y ni es, una cuestión,
0: es una cuestión humanitaria ¿sí? e ese claro. es el problema ¿ya? y a mí de repente eh, me causa ...un poco de tirria... ...es el nivel de sinvergüenzura ...de que... ...en este país... ...no hayan sido capaces de... ...acogerse... ...a cosas que hicieron muchos otros países... ...por ejemplo... ...oye, ¿sabéis qué? Eh, ...la gente... ...hay mucha gente que está quedando sin trabajo... ...hay mucha gente que está... Eh, ...cesante desde antes de todo esto... ...porque nosotros más encima tuvimos... ...un estallido social... ...donde el país quedó paralizado... ...ya... ...entonces... ...yo me doy cuenta por ejemplo... ...que en Italia y en muchos otros países ya en, en Centroamérica los, los presidentes se distaron de que por lo menos a la gente no le cobrara la luz y el agua claro ya, ¿Ya? por lo menos por lo por lo menos o sea seamos capaces de recatarnos en, en cuanto a esos a esos a esos pequeños mira son pequeños gestos ya nosotros no, 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 no estamos no estamos no estamos pidiendo que nos regalen nada ya si quieren después después si quieren
1: eh, perdón. Y resulta que acá, eh, si hacemos un símil con lo que se trató de hacer aquí, muchos políticos decían, no, mira, vamos a darle facilidades de pago. Así claro. como si se si tratara como de una empresa. Ya, no es así, como, como de una promoción, ¿no?
0: Entonces yo, a mí, me causa, no sé, me causa hastío. Y es por eso que yo, más o menos, fue un poco reacio. Déjenme decirle, a hablar un poco de actualidad de este país. Porque a mí me gusta terminar la acción del ser contento. Ya, me gusta terminar feliz de, de grabar esto. Y, y siempre cuando terminamos hablando de estas cosas, termino así como un tanto enojado. Eh, y, y no me gusta, no me gusta porque me doy cuenta de que hay cosas que los políticos podían atenerse. Por ejemplo, el 2% constitucional. ¿Ya? Podía usarse para algo, podía usarse no, 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 O sea, tú lo dijiste, en las arcas fiscales hay harta plata. Hay harta plata y, y si ellos no usaron, por ejemplo, el 2% constitucional Como lo dije yo en esta instancia De crisis nacional Y Michelle Bachelet lo usó Cuando el Transantiago empezó a hacer agua Entonces Que alguien me explique cómo funciona esa cuestión Entonces
1: ¿Eh? Sí eh, Y la verdad es que lo, lo que causa más molestia De todo esto es que eh, Son cosas que Tú pensarías que en una pandemia son sentido común, ¿no? Que, por último, esta vez <ríe> eh, Esta vez eh, Los señores políticos se podrían Poner de acuerdo un poquito mejor Y dejar de lado Sus convicciones ideológicas Porque ya yo entiendo que a los de derecha No les guste el asistencialismo Y toda la cuestión uh -huh. Y que eh, los sistemas de reparto están quebrados Y puras cuestiones así según ellos Pero estamos hablando De la pandemia más grande en los últimos 150 años, ¿no? <ríe> Entonces y, y siendo un país que sí puede dar ese tipo de facilidades ¿no? Si, si no fuese imposible realmente y, y de hecho muchos políticos de la derecha decían que eh, Prácticamente si se aprobara el primer 10% El país se iba a quemar eh, al día siguiente
0: Cosa y que no
1: pasó De hecho la, la economía se, se reactivó por eso Porque mucha gente pudo pagar sus deudas Y creo que hubo incluso una, una disminución entre en los... En las personas que estaban en, en Dicom porque pudieran acceder a pagar ciertas deudas que antes no habían podido subsanar, ¿no?
0: Claro. Pero esta cuestión es como... Dime, dime si tú, si es que no hablar... Si, o sea, si es que hablar de esto, de hablar de contingencia, no es para puro enojarse, Mauro. Mm. Es para puro sí, enojarse. Pero... Nosotros, nosotros deberíamos hacer nuestro show, presentar nuestro libro, y detener el programa de grabación y volver a leer, ¿ya? Eh, a ahora ustedes se dan cuenta, yo sé... Mira, a mí me llegaron muchos... ¿Te acordáis de ese capítulo donde nosotros nos preguntaban por qué tú votáis y yo no? ¿Ya? Eh, muchos comentarios también me llegaron de que. <ríe> de, de odio, ¿no? De que no era patriota, de que no podía ser considerado un ciudadano, me dijeron incluso. Fíjate tú. Pero, díganme ustedes, pues, dígame ustedes, vean esta realidad. Sean sinceros, ¿ya? Dejen de un lado todas esas ideologías que les cargan tanto su conciencia Y díganme si es que dan ganas de ser partícipe de unas elecciones que a fin de cuentas son una jugarreta Que probablemente van a ver nuestros hijos ya, Porque esta cuestión del cambio de constitución que se nos viene ahora lo, El gran legado que va a dejar de esto va a empezar a florecer en 10 años más, yo creo ¿Ya? Porque da para largo, da para largo. Es una cuestión muy transitoria, con muchas etapas y muchas más elecciones también.
1: Lo que yo les diría a esa gente que en realidad está demasiado pegada al voto, y quizás algunos lo sepan, quizás no, que hay otras formas también las que pueden ayudar. Hay ciertas organizaciones en las que te podías meter, podías hacer trabajo de caridad, podías hacer un montón de cosas, donar a ciertas instituciones. Pero lo importante, más allá de votar o no votar, es que uno sea consciente obviamente de, 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 lo, que, de lo que pasa, para no, para no ser, eh, por ejemplo, para no volverte un, un fan de estos de Sebastián Izquierdo, por ejemplo. O de lo eh, contrario, claro. Porque eh, eh, hablando del lado de, del rechazo particularmente, se habla mucho de patriotismo y este tipo de cosas, y tú a, a ninguno de ellos tú los escuchas nombrar al presidente que nombramos nosotros en este libro, ¿no? Mm. Eh, mm. Que por último, si ellos se consideran patriotas, deberían conocer un poco eso, ¿no? Claro. Pero eh, tú ves que, y volviendo al tema de las noticias, yo cuando veo este tipo de personajes que también salen de vez en cuando en las noticias, no dan ganas de... de ni
0: ni de escucharlos. ¿no?
1: <risas> en leer, y, y, ni escucharlos ni leerlos, porque si escucharlos ya cuesta, leerlos...
0: Más eh, todavía. Oh, es, es una pesadez, ¿no? Es por sí. eso que. Mira. Eh, a mí me gusta responder a la gente que a mí no le gusta mi postura ante la democracia. Con lo que decía George Carlin, que era otro comediante muy famoso, muy bueno también. Que también estaba muy en contra de, de la democracia. Él decía. Si a mí me dicen que si yo no voto. No tengo derecho a opinar Entonces si tú votáis No tenéis derecho a alegar Porque tú, de, tú Ustedes decidieron formar parte de ese juego Así que No jueguen más ¿Ya? Oye eh, Ya vamos a ir Vamos en el franco derecho Ya a terminar este capítulo De la acción del ser eh, No sin antes Nuevamente darles las gracias a ustedes Por escucharnos Recuérdense Recuerden Nunca Darnos la gracia a nosotros Por hacer este show Yo me enojo En serio entonces, eh, déle like Compártalo eh, Si nos escucha a través de Spotify También puede compartir ¿no? eh, Hágalo saber a su tío, a su abuelo O si usted es bueno para leer Encuentra otra persona que tenga bueno Porque si, siempre cuando uno es bueno para leer Tiene a otra persona que también le gusta leer ¿no? Y, y lo
1: bueno de la lectura Es que traspasa generaciones ¿no? Por claro. ejemplo, este, este libro de Balmacea Me lo prestó mi abuelo Así que no tuve que gastar nada uh -huh. Así que él siempre por ahí anda, él es muy asiduo, digamos, a la historia de Chile. Entonces tiene muchos libros de, de ese respecto. Así que busquen, a lo mejor si no han conversado con su tío y han visto que su tío por ahí tiene una biblioteca, coméntenle del show, coméntenle de los libros en una de esas. Si no obtenemos algún espectador nuevo, al menos vamos a ser partícipes en que compartan más con su familia a través de la lectura.
0: Claro, y además que los libros son mejores que la gente, ¿ya? Sí. Dense cuenta de eso. Oye, a ver qué más decirle. Oye, la próxima semana, ¿qué se viene? Eh, fíjate, Mauricio, que yo voy a presentar la próxima semana los tres libros de Juego de Tronos. Ya. Eh, y al presentar. Porque es como una historia que un puro libro no da como. mucho, No, no abulta mucho. Entonces dije, ya voy a leer el otro. Que primero Juego de Tronos, después viene Choque de Reyes. Le terminé de leer Choque de Reyes y ya voy a, voy a, voy a leer Tormenta de Espada. Para abultar más todavía Y fíjate que ahora estoy terminando de leer eh, Festín de Cuervos Así que voy a presentarle Juego de Tronos 1, 2, 3 y 4 Ya Para la próxima semana Entonces Se viene algo muy entretenido Que vamos a hacer con el Mauricio De que a mí me llegó este libro de aquí Mira, este libro precioso Me llegó hoy día justo Mira Este ah Yo le pego como si pudieran verlo Ya Este libro es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo Ya Vamos a hacer algo entretenido con el Mauricio, porque Mauricio también creo que tiene el mismo libro. Uh -huh. Si no, ¿cierto? Pero ¿Sí? viene, viene también con los comentarios de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Entonces, yo voy a hacerle la review a este libro, y después de que yo termine de hacerlo, vamos a hacer una review a los comentarios de Napoleón que el Mauro nos va a presentar. Entonces, ese capítulo va a estar bien entretenido, vamos a tener que ponernos de acuerdo <ríe> de cómo, cómo y cuándo lo vamos a hacer, ¿ya? Pero para que vean que nosotros estamos, seguimos estando preocupados de hacer este show de la, mejor, de la mejor manera posible también me alegro de que varias personas nos han estado, nos han estado diciendo que, a través, de que nosotros, a través del tiempo que nosotros hemos estado haciendo este show hemos ido mejorando como comunicadores muchas gracias por notarlo y por ser paciente con todas las pifias que nos pegamos con nuestros errores de lectura y todo eso pero se siente el cariño, muchas gracias chiquillos eso es todo lo que tengo que decir Mauricio, ¿algo más?
1: nada más espero que hayan disfrutado de este capítulo y cuídense y no olviden de leer y no solo de leer sino que ahí por ahí quizás enlazar un poquito eh, con, con otro tipo de arte además les recomiendo un pequeño ejercicio si ustedes, si ustedes escriben aunque sea un poquito algunas líneas y tienen alguien que pinta y que, o que dibuja hagan el ejercicio con esa persona escriban algo una línea o algo una, una un pequeño escrito y que esa persona dibuje eh, lo que le inspire ese pensamiento eh, es un buen ejercicio de, oh, oh, de eh, a, to
0: a todo esto me hiciste acordar no de algo que estaba pasando que también les voy a mostrar la acción de ser ¿se acuerdan de que yo les leí un libro del, de un personaje que creé yo que se llama el filósofo de la atalaya? ¿te acuerdas Mauricio? Uh -huh. que después cuando volvamos a presentarle los eh, escritos originales de nosotros eh, voy a volver a traerlo eh, mi padre, que es muy buen pintor, eh, creo que va a pintar un cuadro del filósofo de la talaya porque le encanta este personaje, creo yo. Y se los voy a estar mostrando también. O sea, si ustedes quieren verlo, las personas que nos escuchan en Spotify, los invito que desde ya eh, se unan a nuestro canal del BroGaming. Se escribe así: BroGaming, con N y un apóstrofe al final. Lo van a encontrar al tiro. Para que después puedan ver el video y yo les pueda mostrar el cuadro a todos ustedes. Porque no puedo estar más orgulloso de lo de esto. ya no puedo, eh, También no puedo estar más orgulloso de mi audiencia. Muy buena audiencia que se dista a entender. Se dista entender tanto como a leer. Así que yo me despido. Eh, y les dejo nada más que buenos deseos para su vida. Y un buen libro en las manos. ¿ya? Mauricio.
1: Nos estaremos viendo entonces en el, el próximo episodio. Cuídense y no olviden seguir leyendo.
0: No, nunca, nunca detenerse, nunca. Ya, nos vemos chiquillos.